0: Audio now Ja, ich wünsche mir einfach, dass so unsere Gesellschaft es schafft, so diese Zeit halt größtenteils so zu überstehen, ohne dass da irgendwie noch mal eine krasse Spaltung sich auftut. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem grandiosen Podcast von Business Punk. Ach Mensch Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ehrlicherweise freue ich mich noch mehr auf meinen Gast. Ich folge ihr schon eine ganze Weile auf Instagram, ähm, wie so viele Menschen, glaube ich, da draußen. Und ich habe so viel mit ihr schon erlebt und durch sie erlebt ihre Transformation, ihre Geschichten, ihre Werte, ihre Haltung. Und ich finde wirklich, es gibt niemanden, der auf Social Media so glaubwürdig sich auch gerade politischen Themen annimmt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich spreche heute mit Luisa Dellert über das Thema Politik. Vielleicht nehmen wir die ein oder andere Abzweigung, aber ich glaube, das sei uns gegönnt. Liebe Luisa, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ey, das war eine richtig süße Einleitung. Dankeschön. Ich freue mich auch total dabei zu sein.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Erstmal, wie geht's dir in diesen stürmischen Zeiten?
0: Ja, mal richtig gut, mal gut und mal auch ein bisschen so irgendwie müde. Also mal so. Aber insgesamt kann ich mich nicht beschweren, weil ich auch wirklich sagen muss, dass ich tatsächlich durch Corona eher noch mehr Arbeit hatte und auch Jobs bekommen habe, als das vorher so der Fall war und ähm, ich mich da kreativ total auslassen konnte.
1: Ja, das höre ich tatsächlich von ganz vielen, die auch digital unterwegs sind, die jetzt sagen, ich habe eigentlich eher mehr zu tun als weniger, gerade auch, weil viele natürlich viele Anfragen kommen, viele Leute fragen, kannst du von deiner Digitalexpertise was abgeben, weil noch mehr kommuniziert werden muss. Wenn du mal so auf die politische Landschaft guckst, welches Gefühl begleitet dich dabei?
0: wenn ich auf die politische Landschaft gucke, dann macht es mir, nee, Angst ist auch übertrieben, macht es mir Sorge so ein bisschen, weil man natürlich jetzt nach und nach einfach sieht, dass die Leute auch keinen Bock mehr haben. So Corona, das war jetzt etwas, was viele einfach in so einer Art und Weise auch das erste Mal mitmachen. Es war irgendwie was Neues, voll die Unsicherheit da und Nach Unsicherheit und sich an äh, Vorgaben halten, kommt dann irgendwann die Ungeduld. Und wenn die Ungeduld auch weg ist, dann kommt auch so ein bisschen aus manchen Menschen, glaube ich, der Hass so ein bisschen raus. Und das hat man so in den letzten Wochen gerade auf den Demonstrationen ja auch noch mal hier besonders in Berlin gesehen und gemerkt. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach, dass so unsere Gesellschaft es schafft, so diese Zeit halt, größtenteils so zu überstehen, ohne dass da irgendwie noch mal eine krasse Spaltung ähm, sich auftut. Und es ist immer noch ein kleiner Teil, der da demonstriert hat, wenn man sich das mhm. mal anschaut, ne? wenn man sich mal ganz, ganz Deutschland vor Augen hält. Aber trotzdem zeigt das ja schon eine Richtung, ähm, was man mit Social Media eigentlich auch alles machen kann. Weil angefangen hat auch das alles nur, weil irgendwelche Leute auf Telegram und Instagram ihre... Ansichten zu Corona halt geteilt haben.
1: Absolut. Das ist auch etwas, was ich zunehmend erlebe, ehrlicherweise fast schon in den letzten Jahren, dass natürlich Social Media an sich, auch Instagram an sich, viel, viel politischer geworden ist durch verschiedene Bewegungen. Ob das jetzt MeToo ist, ob das das ganze Thema Black Lives Matter ist. Es ist ein politischerer Ort, als es früher der Fall war. Wann hast du für dich entdeckt, dass du gesagt hast, ja, Moment mal, ähm, ich habe ja auch irgendwie ein politisches Mindset und
0: ich will auch meinen
1: Kanal aktiver für politische Inhalte nutzen.
0: Ja, das kam erst ziemlich spät tatsächlich. Also ich bin 30, ich werde 31 jetzt bald und habe bis vor, weiß ich nicht, zweieinhalb, drei Jahre, ich sag mal drei Jahre, so bis vor drei Jahren, lieber noch irgendwelche Soaps geguckt, anstatt mir wirklich mal die Nachrichten anzuschauen oder morgens, ähm, wenn ich aufstehe, dann ähm, mal irgendwie Nachrichtenportale zu durchforsten. Das war bei mir überhaupt nicht so, da habe ich Promiflash angeguckt. Und ähm, irgendwie so mit dem Thema Nachhaltigkeit kam dann auch das Thema Politik einher, weil das eine gehört zum anderen irgendwie dazu. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich verstehe echt ganz vieles überhaupt nicht in der Politik. Und das muss ich irgendwie nachholen und Fragen stellen. Und das mache ich jetzt halt immer noch, weil ey, selbst die Menschen, die da im Bundestag arbeiten oder auch Abgeordnete, die wissen auch nicht alles zu 100 Prozent und sind schon jahrelang, vielleicht schon seit der Jugend irgendwie politisch aktiv. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, einfach wichtig, nie damit aufzuhören, Fragen zu stellen. Und das habe ich mir so ein bisschen als Motto so mit in meinem Instagram-Kanal so mit importiert. Könntest du dir denn vorstellen, in die Politik zu gehen? Ich kriege die Frage richtig oft gestellt. im oh, Moment überha- jetzt dachte ich Ja, es nee, ist nicht, nee, ist gar nicht schlimm. Aber ich, ich überlege auch jeden Tag aufs Neue, ob sich was ändert. Aber im Moment, nein. Im Moment ist es so, wenn, äh, also erstmal hätte ich gar keine Partei, der ich beitreten würde, so, weil keine Partei mir zu 100 Prozent zusagt. Was, glaube ich, auch nie der Fall sein kann, wenn wir mal ganz ehrlich sind, aber es ist auch nichts, was jetzt nah dran ist und ich möchte gerne noch im Moment eher auf der Seite stehen, auf der ich Fragen stellen darf und mal reinpieksen darf und auch mal ein bisschen lauter werden darf, so als es vielleicht so bestimmte Politikerinnen und Politiker werden und deswegen gefällt mir das so gerade ganz gut.
1: Das ist total interessant, auch gerade mit der Parteigeschichte, weil ich von ganz vielen Menschen in meinem Umfeld auch höre, von denen ich auch der Auffassung bin, dass sie politisch sind, dass sie sich mit Parteien unglaublich schwer tun. Das ist genau der der Punkt. ich glaube, es geht gar nicht mal darum, dass man sagt 100 oder 150 Prozent, sondern es fängt schon mit den kleinsten Dingen an, zum Beispiel Machtstrukturen innerhalb von Parteien, dass ehrlicherweise ganz viele junge Menschen sagen, habe ich gar keinen Bock drauf, also mir geht es um die Inhalte und dann natürlich andere Kanäle nutzen. Du hast gesagt, du hast, sag ich mal, eher später damit angefangen, dich für die Themen rund um Politik zu interessieren. Wie hast du das dann geschafft, deine ganzen Follower und Followerinnen, sag ich mal, mitzunehmen auf die Reise, weil ich kann mir vorstellen, Leute, die sich, die dich von in Anführungszeichen früher kennen, kennen ja auch noch frühere Inhalte. War das einfach oder haben die gesagt, oh, was ist denn jetzt los? Warum bist denn du auf einmal so politisch?
0: Das ist eine sehr gute Frage und auf die habe ich keine hundertprozentige Antwort, weil wenn man mal mich von 2013 bis heute verfolgt, dann weiß man, dass ich ja irgendwie von Fitness über Selbstliebe, Nachhaltigkeit zur Politik gegangen bin. Und das waren nicht irgendwelche ähm, Content-Planungen oder Ziele, die ich mir gesetzt habe und gesagt habe, oh, das Jahr, da können wir mal ein bisschen da reingehen, weil äh, kommt gut an auf Instagram. Es war so meine persönliche Entwicklung. Und ich glaube, dass ich für viele einfach meiner Community so eine digitale Schwester bin, ähm, die halt so den Weg mit denen gemeinsam mitgeht. Und ich habe halt als Feedback ganz oft gekriegt, hey, Lu, ich finde es mega cool, dass du dich jetzt auch für Politik interessierst, weil ich verstehe es bisher auch nicht. Und die Art und Weise, wie du uns das erklärst, spricht mich total an. Und ich glaube, das ist der Punkt, die Art und Weise, auch mal zu sagen, hey, Leute, ich kapiere das gerade auch nicht, lass mal nachfragen. so Aber ist auch nicht schlimm, wenn wir jetzt eine Frage stellen, die uns unangenehm ist, weil es gibt keine Fragen, die einem unangenehm sein sollten oder so mal so, so, so persönliche Empfindungen damit reinzugeben. Das ist, glaube ich, wichtig. Und so kriegt man die Leute dazu, sich mit so einem Thema auch zu beschäftigen.
1: Was kommt in dir hervor, wenn du den Begriff Influencer hörst? <lacht> <lacht>
0: äh, dann denke ich erstmal, oh Scheiße, ich habe immer noch keinen anderen, äh, keine andere Berufsbezeichnung dafür. Das ist krass, krass, oder? Ja. Also. Content creatorin ja. sagen ja jetzt auch einige, ja, hab aber ich auch schon weiß gelesen. ich auch nicht. Es ist wie es ist. Ich bin eine Influencerin so. Die Leute haben sich das halt so ausgesucht. Die Medien. Ich bin ich bin stolz darauf, was ich mache und ich weiß auch, dass das was ich mache überhaupt nicht Nee, die Berichterstattung in den Medien oft wird dem gar nicht gerecht, mhm. was, ne, was ich in meinem Job mache. Das finde ich so ein bisschen schade. Und ähm, ansonsten, ja, bin ich da stolz drauf. Also es gibt tatsächlich Tage, wo ich das nicht gern als erstes sage. Wenn ich jemanden kennenlerne, dann sage ich, ey, ich bin Unternehmerin, weil mhm. habe ja auch meinen Online-Shop und so. Mhm. Aber einfach nur, weil ich keine Lust habe, dann den Abend wieder über Instagram zu reden. Aber ansonsten... Ähm, mache ich so viel Sinnvolles mit der Reichweite, die ich habe, dass dass ich finde, dass das auch voll gerechtfertigt ist.
1: Total, zumal es ja auch so ist und es werden ganz viele Leute, die jetzt zuhören, 100 Prozent auch bestätigen können. Alleine, wenn man von außen dir oder auch anderen zuschaut, die gerade auch politischere Themen bespielen auf Instagram, man merkt einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist nicht einfach irgendwie ein Video hochladen, Reels machen und so ein bisschen Schnickschnack, sondern das ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit und ob das jetzt ist, dass du bei einer Demonstration, dich umhörst, es ist ja auch psychisch sozusagen, du gibst dich da ja völlig rein. Also ich muss dir auch sagen, ich habe ja auch bei dir dann äh, drunter kommentiert gehabt, als du dieses Video vom Wochenende mal geteilt hattest, wo du eben auf einer Demo warst und das Gespräch gesucht hast, ich kriege ehrlich gesagt jetzt schon wieder Gänsehaut hier, ähm, habe ich ja geschrieben, dass ich das total bewundere, immer wieder diese Gespräche zu führen. Also du machst das ja und ich kenne das ja selber noch aus meiner politischen Vergangenheit am Wahlstand zu stehen und immer irgendwie für alles, was Angie gemacht hat, Rechenschaft äh, abzulegen. Ja, Aber äh, diese, einfach diese, mit dieser Engelsgeduld, ich habe mir das so genau angeguckt, du, du bleibst ruhig, du fragst. Dann wirklich, äh, es gibt in der Psychologie so einen Begriff Schallplatte mit Sprung. Also du hast immer wieder dieselbe Frage wiederholt, aber in einem anderen Kontext. Wie schaffst du das, in so einer Situation so
0: ruhig zu bleiben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. (lacht) Guckst du auch von außen und denkst so, wow. Nee, weißt du, ich glaube, dass ehrlicherweise meine Community mir das beigebracht hat, weil ich war nicht immer so ruhig. Ich war Am Anfang war es tatsächlich so, wenn ich mal Kritik abbekommen habe, auch berechtigte Kritik, oder mir Fragen gestellt wurden, die mich genervt haben, dass ich da immer sehr patzig reagiert habe. Und das haben mir dann auch viele immer so als Feedback zurückgegeben und haben auch gesagt, boah, du, das nervt irgendwie. Du sagst, du bist halt erwachsen, aber kannst du irgendwie mit Kritik nicht umgehen oder äh, antwortest dann immer patzig. Und natürlich hinterfragt man das auch mal, bestenfalls reflektiert man das auch. Und das habe ich getan. Und irgendwie habe ich es, habe ich einfach gelernt, da ein bisschen ruhiger so mit umzugehen und Geduld einfach zu haben, weil ich auch erwarte, dass genauso vielleicht Menschen auch mit mir umgehen, Geduld haben, wenn ich vielleicht nicht deren Meinung bin. Und ähm, meine Meinung muss genauso toleriert werden Mhm. und ausgehalten werden. Und andersrum ist das ja auch der Fall so irgendwie. Und das ist manchmal schwierig, aber ich glaube, nur sowas macht ja auch Demokratie aus.
1: Absolut. Und ich muss aber sagen, was ich dann immer womit ich immer so extrem hadere, und da bin ich ja nicht alleine, ist, wenn ich dann so Inhalte sehe, ähm, Leute geben sich die Mühe, re- reflektieren, analysieren, auch gerade politisch, gesellschaftspolitische Zusammenhänge und dann kommen Kommentare, die gerade bei Frauen nur aufs Äußere, schiefe Nase und so. Und ich hatte jetzt letzte Woche, war ich eingeladen beim Spiegel-Spitzengespräch und habe das geteilt und ich meine, das ist ein toller Moment. ne, so Und, und dann, Denkst du so, ey, come on, du kriegst eine Nachricht, äh, die Nase sei zu groß, äh, der, der Lippenstift viel zu grell. Und dann habe ich echt zu meinem Mann gesagt, ich bin ja echt vieles gewohnt. Und ich würde auch von mir behaupten, ich kann vieles abschütteln. Aber glaubst du, ich lag dann trotzdem diese Nacht wach und habe drüber nachgedacht? Hm.
0: und Ja, glaube ich dir zu 100 Prozent. Und ist das bei dir immer noch
1: so? Oder sagst du, okay, ich habe mittlerweile echt so ein... Mechanismus entwickelt,
0: dass ich mich voll fokussieren kann auch auf die guten Sachen. Ich glaube, bei mir ist es so, ich bin inzwischen zu müde davon. Mhm. Also ich bin wirklich müde geworden. Also da, da fehlt mir auch die Kreativität der Leute. So. Also weißt du weißt, mein Äußeres reduziert werden, da beleidigt werden, das kriege ich so oft. Ich, heute Morgen wache ich auf, die erste Nachricht, die ich in meinem Postfach habe, äh, weil ich ein bisschen gedanced habe zur zu Musik, wurde mir die Frage gestellt, bist du eigentlich behindert? Und ich dachte mir im Kopf nur so, boah, das Wort behindert sollte man in dem Zusammenhang einfach nicht nutzen. Mhm. Aber ansonsten war das dann auch wieder weg. Und ich kriege jetzt ja auch inzwischen, wenn du dich halt politisch äußerst oder halt auch eine, eine bestimmte Haltung einnimmst, kriegst du ja auch mal mehr als nur ähm, ein Dankeschön mhm. oder äh, liebe Grüße an dein Äußeres. Da kriegst du dann ja sowas wie, ey, pass mal lieber ein bisschen auf dich auf oder mhm. halt mal deine Fresse. Und das geht ja schon so in diesem Bereich, dass dir gedroht wird. Auch da bin ich vielleicht ein bisschen zu naiv, aber das lasse ich auch nicht so krass an mich ran. Also ich denke mir so, was müssen das für Witzbeute sein, die das jetzt machen? Gibt das jetzt der Polizei weiter und dann ist gut. Aber ähm, ich glaube, bei uns ist der Unterschied, dass ich wirklich jeden Tag damit konfrontiert total. werde. Wirklich ja. jeden Tag. Und deswegen bin ich einfach müde. Also das ist so, das geht wirklich inzwischen an mir vorbei. So. Mhm.
1: Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Also ich muss auch sagen, ich komme natürlich so aus meiner Diversity Female Empowerment Bubble, äh, wo sobald ich den Raum verlasse erst dann sozusagen diese Kritik kommt von Menschen. Und bei mir ist es natürlich in meinem Kopf jetzt jahrelang so gewesen, wie, es gibt Leute, die finden Diversity und Frauen in Führungspositionen jetzt nicht gut. Klar kenne ich das von meiner Beratung in den Unternehmen, aber weißt du, jetzt fängt halt so dieser Moment an, okay, breiteres Publikum, du weißt, was ich meine. Und mhm. dann bist du beim Spiegel oder du bist in einem Radiosender, ähm, du kriegst im Live-Fernsehen die Frage nach Vereinbarkeit Familie und Beruf gestellt, wo du so denkst, wow, okay, interessant. Wir werden immer noch drauf reduziert, wir Frauen. Aber das ist schon krass. Ähm, und weil wir gerade beim Thema Frauen sind, es ist ja ein allumfassendes Thema, mehr Frauen in der Politik. Jetzt hast du ja viele Gespräche auch mit Politikerinnen äh, geführt. Wie nimmst du die Frauen in der
0: Politik wahr? <lacht> also es gibt da ja so ein bisschen die jüngere in Anführungszeichen, Generation und einmal vielleicht nochmal so die ältere Generation. Ich würde mal sagen, jetzt so eine Saskia Esken oder eine akk die sind für mich eher so ein bisschen konservativ, so, weiß ich nicht, also die, 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 die park ich unter konservativ. Mhm. Aber wenn ich dann mit einer Katta Schulze oder einer, äh, Luise Amtsberg oder wenn ich eine, ähm, Lilly und sorry, ich weiß ihren Nachnamen nicht, mit B, ist es was, Bad, 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 Blau Applaus, ja. Dankeschön von der SPD. <lacht> genau, ne? ähm, Genau, wenn ich mir die dann angucke, die haben so voll den krassen Spirit und die haben Bock darauf und also nicht, dass andere nicht Bock drauf haben, aber die nehme ich irgendwie, ja, ganz anders wahr und irgendwie so mehr, ey, ja, wir haben Bock auf die Zukunft und eine coole Gesellschaft und Diversity und ja, bei den Älteren ist das eher, glaube ich, das Thema ist für die sowieso schon abgehakt, so.
1: Und, und vielleicht auch so, ähm, was mich ja auch immer so gestört hat oder immer noch stört in der Politik, ist so dieses, dass man nicht den Moment hat, wo ein Politiker oder eine Politikerin gestanden, äh, irgendwie mal sagt, also weißt du was, äh, mich nervt das auch immer alles, so ganz ehrlich, diese Ellbogen-Geschichte hier und dann im Kreisverband war, so und von den Jüngeren habe ich das Gefühl, von denen hörst du auch mal, ja, das ist die Parteimeinung, aber ich habe folgende Meinung.
0: Und genau, das, das ja, finde ich trauen viel smarter. Ja, voll. Genau, ich hatte ich hatte letztens eine äh, Podcastaufnahme mit Katja Schulze mhm. und die spricht da halt auch so freischnauze Schnauze, so mhm. und das finde ich auch total gut und wichtig vor allem. Aber schöner wäre es natürlich, wenn sich da alle innerhalb einer Partei oder auch parteiübergreifend, ähm, was halt das Frauenthema so angeht, einfach mal zusammentun. Ey, wie geil wäre das, wenn die sich einfach parteiübergreifend an einen Tisch setzen und sagen, Jo, Leute, egal welche Partei, aber wir müssen da mal ein bisschen mehr machen. So. Ja, und das, der Spirit ist, glaube ich, so noch nicht da.
1: Nee, absolut nicht, weil man dann tatsächlich mehr in diesen Parteigrenzen an der Stelle denkt. Ähm,
0: hast was aber schade ist, ne? also finde ich schade
1: total. Und gerade finde ich beim Diversity-Thema, also ich würde sagen, alle demokratischen Parteien äh, sind doch pro genau. Diversity, ja. Also ich kenne jetzt niemanden, der sagt, klar, konservativere, die einfach ein konservativeres Bild auch von Familie haben, keine Frage. Aber generell sind ja alle eher daran interessiert, weil Diversity bringt ja auch eine diversere Zielgruppe, Wählergruppe auch mit sich, ne, so. Ähm, Richtig. Und, und glaube, die Frauen, die es dann geschafft haben, die haben ja allen ähnlichen Weg durch. Und zwar unabhängig der Partei, die haben alle dieses, dass sie mal aufs Äußere reduziert worden sind, dass es irgendwie den Hans Werner gab, der ihnen ein Bein gestellt hat, ja, so. Äh, oder die Dorothee, wie auch immer so, ja. Äh, natürlich nicht hier Dorobert, aber so solche Sachen, ja. so. Und das ist schon etwas, wo ich denke, das verbindet doch eigentlich alle. Da müssten sie doch sich einmal zusammensetzen. Aber es ist irgendwie noch nicht der Fall.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass. Ich, also ich habe so im Gefühl, dass wenn erstmal so unsere Generation dann irgendwie mehr in die Politik und mehr in den Parlamenten vertreten ist, dass das noch mal eine ganz andere Atmosphäre schaffen wird und ich glaube, dass es dann vielleicht auch möglich sein kann sowas zu machen, weil es dann vielleicht viel mehr um die Themen geht als nur um die Parteien an sich. Weißt du, ich, so, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, es ist oft halt so, die die ältere Generation, die da in der Politik sitzt, die macht Politik für sich, für ihr Ego oder auch für ihre eigene Zukunft, dass sie gucken, wo okay. sie danach dahin kommen. Und ähm, die haben Angst, bestimmte Dinge durchzusetzen oder zu sagen, weil sie wissen, okay, damit vergraule ich mir jetzt auf die letzten Meter nochmal Wählerin oder Wähler. Und ich glaube, wenn dieser junge Spirit da reinkommt, die sagen, ey Leute, das ist mir scheißegal, was ihr sagt, ich habe hier meine Meinung, die ist wichtig für unsere Zukunft und ob ich das nächste Mal gewählt werde oder nicht, ich mache jetzt was Gutes, davon bin ich überzeugt und deswegen sage ich das so und deswegen meine ich das so. Und ähm, das fehlt mir auch tatsächlich voll in der Politik. Total und ich glaube, das
1: resultiert auch so natürlich bei denen, die gestandener sind, natürlich aus dieser vollkommenen Abhängigkeit. Wenn du deren Lebensläufe anschaust und siehst, jemand ist seit 25 Jahren in dem Parlament, das ist ja Ehrlich gesagt, finde ich das ungesund auch für die persönliche Entwicklung. Genauso wie du vorhin skizziert skizziert hast, dass du dich verändert hast im Laufe deiner Karriere auf Instagram. So erwarte ich das, ehrlich gesagt, auch von Leuten, die in Unternehmen sind, in der Politik sind. Ich finde nichts schlimmer als Leute, denen du diese Abhängigkeit anmerkst. Das ist einfach ungesund.
0: Was würdest du sagen, wie hat Fridays for Future die Politik verändert? Ja, die sind auf jeden Fall maßgeblich daran beteiligt, wie jetzt auf jeden Fall schon mal kommuniziert wird, auch mit der äh, jüngeren Wählerschaft, sage ich mal. Ähm, Ich glaube, Fridays for Future plus, und davon bin ich immer noch überzeugt, das Rezo-Video waren einfach ausschlaggebend dafür, dass die so ein bisschen aufgewacht sind nochmal und äh, gemerkt haben, scheiße, Ey, mit einem äh, PDF-Dokument oder einem Faxgerät können wir halt irgendwie nicht für die Zukunft äh, unsere Wählerinnen und Wähler akquirieren. so Und da tut sich ja was, so in der Social-Media-Landschaft. Und diesen Druck, den Fridays for Future öffentlich über Social Media auf die Politik austrägt, das ist ja noch mal was ganz Neues für die. Also klar war das schon immer mal im kleineren Rahmen irgendwie da. Aber in diesem Ausmaß, dass auch die Medien da so draufgesprungen sind. Auf YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, überall äh, haben sich alle dazu geäußert, was geteilt und berichtet. Das das baut natürlich voll den Druck. Mhm auf. so Und ähm, deswegen bin ich da ganz, ganz dankbar, dass es Fridays for Future gibt, weil sonst das Thema so überhaupt nicht meiner Meinung nach auf der Agenda gelandet wäre. Es ist auf jeden Fall auch ein anderes Agenda-Setting.
1: Ne? Also ich glaube, also ich kenne das auch noch so aus der Politik. Äh, und ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, ja, äh, denke ich zumindest, äh, dass du natürlich tatsächlich irgendeine PM rausgehauen hast, eine Pressemitteilung, die an Verteiler geschickt hat. Dass entweder hattest du Glück, irgendeine äh, Ort, eine Orts Zeitung hat es aufgenommen, vielleicht sogar mal Glück, was überregionales und das war's. Aber dass sozusagen ein Thema über Social Media kam und dort gesetzt worden ist und du in die Situation der, der Reaktion kamst, das war natürlich lange nicht der Fall. Wenn du so Politikerinnen und Politiker beobachtest auf Social Media, ähm, gibt es da Leute, wo du sagst, hey, die machen es echt richtig oder siehst du vermehrt, dass es mehr gut machen auch?
0: Ja, finde ich schon. Also ich sehe zumindest vermehrt die Bemühungen, ob sie es jetzt gut machen. Das würde ich jetzt nicht ähm, unterschreiben so, aber sie bemühen sich. Was ich aber auch merke ist, sobald sich eine Politikerin oder ein Politiker bemüht oder präsenter auf Instagram zum Beispiel ist und da auch äh, bemüht ist, Fragen zu beantworten durch ein Social Media Team, dass das dann wieder umschlägt und viele Userinnen und User sagen, ach so, Herr Habeck oder äh, Frau Esken, jetzt haben Sie hier Zeit, äh, die ganze Zeit auf Instagram oder äh, Twitter ja. rumzudaddeln. Mhm. Das ist ja super schön, aber vielleicht machen Sie lieber mal anständig Politik, weil äh, die bleibt gerade auf der Strecke. Also da muss man auch echt mal so ein bisschen sagen, egal wie die es machen, ne, da in den Parlamenten, Ähm, die machen es auch nie zu 100 Prozent richtig. Und das finde ich auch halt voll schwierig. Einerseits wollen, und also wissen sie auch, dass sie sich so ein bisschen der jüngeren Generation anpassen müssen. Andererseits ist es halt so, dass wenn sie sich anpassen, dafür dann auch wieder irgendwie äh, dementsprechend
1: Kritik bekommen. Was was würdest du denn jetzt raten, wenn jetzt ein Politiker, Politikerin zu dir kommt und sagst, du, du, Lu, also ich ich weiß nicht, ich... äh, bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wie viel kann ich persönlich preisgeben und wie viel beruflich? Was würdest du da raten?
0: Ich fand, es gab mal ein Posting von Robert Habeck, das fand ich eigentlich das fand ich sehr sympathisch. Da hat er während Corona im Hof seine Haare geschnitten. Ja, stimmt. Und das hat, das hat er hochgeladen. Und natürlich sind die Medien darauf angesprungen und er hat dafür wahrscheinlich auch ganz, ganz viel komisches Feedback bekommen. Aber ich fand es total sympathisch, weil es ihn nahbar gemacht hat und er gezeigt hat, ey, neben Politik bin ich auch noch ein ganz normaler Typ, der sich dann einfach während Corona, weil kein Friseur offen hat, im Hof einfach mal die Haare ähm, schneidet. So Und ähm, ich glaube, die Mischung macht es einfach. Wenn man das nicht zu oft macht, aber auch mal es zulässt, ein bisschen nahbarer zu sein und ansonsten einfach transparent auf Instagram Dinge erklärt, die man tut, ja, also warum ähm, habe ich denn jetzt äh, für Thema XY abgestimmt oder was ist heute im Ausschuss passiert, so eine Dinge, wenn man damit Leute abholt und denen probiert, etwas zu erklären ähm, und sagt, hey, ich ich nehme euch mit auf einen Weg, auf dem ihr das versteht, dann ist das, glaube ich, so ein guter Mix. Ich finde ja, wer das wirklich toll macht, ist ja AOC, also
1: Alexandra Ocasio-Cortez, ähm, ich meine, die ja, hat das die ja... Ja, die ist sowieso
0: eine coole Socke, ne? Oder?
1: Aber weißt ja. du, was ich, mich, was ich mich immer frage, warum schaffen wir das in Deutschland nicht? Ist das eine Mentalitätssache oder woran liegt das?
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, also es braucht ja immer alles länger, was in Deutschland irgendwie erstmal ankommen muss, ne? Aber guck dir äh, Barack Obama an, so. Ich meine, bei dem hat es ja auch schon geklappt, dass der da irgendwie so smooth mhm. durchgegangen ist. Ähm, Trump ist natürlich... Ein Beispiel dafür, dass er natürlich die die Medien an sich nutzt, mhm. wie er das macht. Das ist überhaupt kein gutes Beispiel, aber ähm, aber er, er nutzt es mhm. halt. Und ich glaube, hier in Deutschland, ja, habe ich manchmal das Gefühl, zu dolle Stock im Arsch. Mhm. Zumindest die ältere Generation. Ich meine, die Jungen oder die Jüngeren machen es ja. Also guckt dir äh, eine Luise Amtsberg an oder ähm, guckt dir aus der... FDP, Johannes Vogel ja. an zum Beispiel. Ja. Ne? Also die 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 bemühen sich ja und die machen ja und da klappt ja auch Total. so. Aber auf denen liegt halt einfach noch nicht der Fokus, weil sie, glaube ich, medial einfach noch nicht so ähm, das Sahnehäubchen sind. ne ja. Da ist dann halt eher irgendwie ein Laschet oder ähm, halt unsere Bundeskanzlerin, die, die interessant wären für Instagram, aber halt nicht ähm, die, die erst wahrscheinlich noch so ein bisschen... Nach, weiter nach oben. Es braucht kommen. einfach auch diesen
1: Generationenwechsel. Also der Überzeugung bin ich in jedem Fall. Es braucht es braucht noch die den diesen dieses Movement zu sagen, genau was du sagst, die die jüngeren oder die die anders sozialisiert sind, müssen sich jetzt diesen Raum einnehmen und dazu muss man Ich meine, nächstes Jahr ist ja Wahl und dann werden wir vielleicht sehen, was sich oh ja. da verändert. Sehr spannend, glaube ich, für uns alle. Jetzt habe ich vorhin die Demos erwähnt, auf denen du warst. War das eine spontane Entscheidung oder hast du gesagt, okay, ich, ich will das unbedingt machen und wie kam es dazu?
0: Ja, ich habe mich im Vorhinein schon öfter mal mit Attila Hildmann und Ken Jebsen und so beschäftigt, weil viele Followerinnen und Follower mir immer irgendwelche Auszüge aus Videos geschickt haben und gefragt haben, hey Lu, was sagst denn du eigentlich dazu? So Und normalerweise ist es jetzt nicht so, dass ich zu jedem Thema unbedingt etwas sagen muss, aber da dachte ich mir, okay, das ist ein Thema, das kann halt auch voll umschlagen und echt gefährlich werden, wenn viele Menschen so verunsichert sind und Menschen wie einem Ken Jebsen so glauben, ohne mhm. die Fakten zu checken. Und dann habe ich das gemacht und na, dann habe ich das in Telegram-Gruppen verfolgt und hatte nun gesehen, okay, da kommt jetzt nochmal diese große Demo. Und mir war es irgendwie ein Anliegen, schon ein, einmal zu sagen, okay, Leute, also, ich habe einen Tag vorher, habe ich ein Video schon hochgeladen und gesagt, mhm. Leute, wenn ihr da morgen hingeht, dann müsst ihr euch aber auch darüber im Klaren sein, dass da auch Nazis zu aufgerufen haben und auch Parteien wie die AfD, die NPD, Identitäre Bewegung, ja, dass all diese Menschen da, dort vor Ort sind und zu dieser Demo aufrufen und ihr dann. Seite an Seite mit rechtsradikalen oder rechtsextremistischen Menschen da seid. Und dann war ich da vor Ort und dann wollte ich auch einfach mal schauen, was sagen denn jetzt da die Menschen? Wie sehen die das denn? Sind die jetzt alle aggressiv? Wie viele Menschen sind wirklich da? Weil letztes Mal ähm, wurden da ja Zahlen Mhm. in den Raum von äh, den Leuten geschmissen, die einfach, die die waren ja super utopisch. Mhm. Ja, und ich challenge mich damit immer so selber mal, ne, dass ich einfach lerne irgendwie, wie frage ich den Menschen und wie kann ich auch immer alle Seiten einmal irgendwie beleuchten und auch Menschen zuhören und ihnen eine Stimme geben, so dass ich möglichst neutral bleiben kann.
1: Aber genau dieser Punkt, den du ja auch, finde ich, so wunderbar in deinen Beiträgen herausarbeitest, dieses seid euch bewusst, neben wem ihr da lauft, ich muss sagen, das bereitet mir auch schlaflose Nächte, also ich, also ich kann wirklich vieles nachvollziehen, wenn du eine andere Meinung zur Regierung hast, wie sie mit Corona umgehen und, und, und. Aber dass du sozusagen Sehnenauges Auges neben Menschen läufst, die Flaggen f- haben, wo eindeutig klar ist, dass das nicht demokratische äh, Absichten dahinter sind, das verstehe ich nicht. Was war, was war dein Eindruck? Wird es einfach nicht gesehen, auf die Seite geschoben oder  sozusagen wird das mit mitgenommen und gesagt, okay, das ist part of the deal.
0: Also ich, ich, ich bin der Meinung, man sollte es erstmal, also es ist wichtig und es ist nicht zu unterschätzen, aber gleichzeitig sollte man es auch nicht größer machen, mhm. als es ist. So, weil ich auch schon echt danach wieder mir dachte, hm, ey, ist es jetzt nicht ein bisschen viel krasse Aufmerksamkeit, den die Menschen äh, halt bekommen, ne? Natürlich, das, das Bild für die Medien, ja, wie der Reichstag da mhm. gestürmt wird, ja, ist ja. natürlich ein sehr dankbares, aber muss das so ausgeschlachtet werden und muss muss dann thematisiert werden, ey, haben wir jetzt, äh, also wir haben ein Problem mit, mhm. einfach mit rechts hier, also mhm. mit rechts, Rechtsextremisten in Deutschland, das haben wir, aber ob das jetzt, Man darf jetzt auch das nicht pauschalisieren und sagen, auf der Demo waren nur diese Menschen. Das war halt auch einfach nicht so. Und das das ist dann auch unfair den Menschen gegenüber, die da trotzdem noch waren. Trotzdessen, spätestens jetzt, müssen es alle gemerkt haben, Leute, nächstes Mal gehe ich nicht auf so eine Demo, wenn da dementsprechend irgendwelche rechten Strömungen dann halt auch sind mhm. so. Aber ja, generell ähm, muss es ernst genommen werden, aber sollte auch nicht äh, überbewertet werden.
1: Hast du denn das Gefühl gehabt, äh, man kann durchaus miteinander reden? Mit wem? Mit, äh, mit den mit, Menschen, mit, die auch auf der Demo waren?
0: Ja, durchaus. Viele wollten allerdings nicht mit mir reden, wenn ich eine Maske mhm. äh, auf, mhm. auf habe. Ich hatte aber auch zum Beispiel ein Pärchen, das ein ganz nettes Pärchen, total normal, wie du und ich und mit denen habe ich mich eine halbe Stunde unterhalten und ähm, auch in einem ganz angemessenen Ton. Also die haben mir auch zugehört und ich habe denen zugehört und das fand ich wichtig so und ich glaube, es ist halt diese Unsicherheit, diese Unsicherheit während Corona Mhm. so, dann auch manchmal das Gefühl, ey, uns wird einfach nicht zugehört in der Politik und wenn man das so zusammenmischt, dann kommt da halt sowas bei raus, dass die Leute auf so eine Demo gehen und dann irgendwelchen möchte gern Ärzten und Ärztinnen glauben, ähm, anstatt einfach noch zu sagen, hey, lass uns das noch ein paar Monate durchziehen, dann haben wir irgendwie Corona zusammen gewuppt. Absolut. Und diese
1: Verunsicherung führt natürlich auch ein Stück weit zu zu Verzweiflung. Also das ist das, was ich so in vielen Reportagen wahrnehme, dass wenn Leute verunsichert sind und das Gefühl haben, sie sind eingeschränkt und dann lesen sie irgendwo irgendwelche Zahlen und dann gibt es vielleicht keine Fälle in ihrem Umfeld, nur halt über die Medien dann entsteht so ein Bild von wegen, oh Gott, da will mir jemand was wegnehmen. ne so Und das hast du ja in vielen Thematiken auch, ehrlicherweise, das ist ja nicht nur bei Corona. Deswegen fand ich das ja so eindrucksvoll, wie du tatsächlich den Weg äh, gewählt hast. Ich dachte dann so kurz so, eigentlich müsstest du wie so ein, so ein äh, lou bus haben, mit dem du so durch die, <lacht> durch, durch Deutschland fährst und dann so die Zeit hat auch immer diese Bürger- und Bürgerinnen-Gespräche. Das ja. müsstest du eigentlich machen, weil ich glaube, die offenen Fragen, die du gestellt hast, total sinnvoll waren. Also du hast ja, klar, du hast dann irgendwann gesagt, ja, seid ihr bewusst, mit wem ihr da lauft und so, klar, aber du hast am Anfang ja sehr viele offene Fragen gestellt. Das hat ja unglaublich geholfen, oder? Danke, finde ich gut,
0: ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, so eine offenen Fragen zu stellen und die Leute dann auch einfach mal reden zu lassen, so. Und dann, ja, in so einer, auf gleicher Ebene dann einfach miteinander mhm. zu sprechen. Irgendwann war das nicht mehr möglich, weil dann wurde ich auch nur noch angebrüllt, so. Mhm. Dann, dann geht mhm. das natürlich nicht mehr. Aber auch dann ist es wichtig, dass du den Menschen trotzdem noch das Gefühl gibst, du möchtest gerne mit ihnen trotzdem darüber sprechen, so. Und ja. Ja, weißt du, ich glaube auch, dass ein Problem ist, also, was wirklich jedes Mal gesagt wurde, und da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren. Die haben halt alle gesagt, ja, Luisa, also mein Name kannten sie nicht, aber so, so, nach Luisa. Also, es ist jetzt ja so, in, in alle Talkshows, da wird immer ein Drosten eingeladen, und dann ist da immer jemand aus der Politik, aber warum wird denn niemand von anderen, also, anhand, also, oder Virologen oder Virologinnen mhm. oder Wissenschaftler eingeladen, die eine andere Meinung haben, so, die, die nicht mhm. der Meinung von dem Drosten sind? So Und ich weiß, okay, das macht man nicht, wenn man dem nicht so viel Aufmerksamkeit geben will. Ich glaube aber, dass genau das mal wichtig wäre oder ein Experiment, es wäre eine Art Experiment, einen Virologen wie Drosten und einen Virologen, der einfach genau diese Thesen verfolgt, die ein Attila Hildmann mhm. da mhm. beschreibt, die mal an einen Tisch zu setzen und daraus einen Faktencheck zu machen so ein Also weißt du, so einen öffentlichen Faktencheck. Und damit meine ich nicht irgendwie auf YouTube mal so ein Video, mhm. sondern damit meine ich einfach auch mal die Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Das kann ich noch nicht so nachvollziehen. Mhm. Warum gibt man dem nicht die Aufmerksamkeit, wenn man sonst auch immer die Aufmerksamkeit jedem gibt und, äh, <lacht> und da gerade so das rechte Lager wieder irgendwie mhm. so groß macht. Mhm. Warum macht man sowas nicht? Das erwarten die Leute, die verstehen das nicht. Die, und, und darauf hatte ich dann ehrlicherweise auch keine Antwort.
1: Das ist äh, total, äh, siehst du, wieder ein spannender Aspekt, den ich äh, jetzt gelernt habe. Und daraus resultiert dann natürlich das Thema Lügenpresse und so. Ne? Also sozusagen. Genau, ja. Ich, ich glaube, was woran das auch liegt, ist natürlich schon auch bei den öffentlichen Sendern dieses Thema des Kontrollverlusts, weißt du so, wenn wenn du halt einen Drosten und Co. einlädst, wie du auch, ehrlicherweise, wir sehen ja auch immer dieselben Politiker und Politikerinnen, ja, ja das regt mich ja ehrlicherweise auch immer auf, ja. eine Zeit lang hast du nur Herrn Lauterbach gesehen wo ich dachte, ja, wow, Reinkarnation von Herrn Lau- Lauterbach. Umgehabt, ja. Oder? Ja. War eine Zeit lang völlig abgeschrieben, jetzt ist er wieder irgendwie da. Und das führt zu einer Irritation. Und wir können glaube ich ganz gut damit anfangen, weil wir uns mit Politik beschäftigen, weil wir es einordnen können. Aber klar, jemand, der einfach um 20 Uhr irgendwie Tagesschau guckt und vielleicht danach auf anderen Sendern unterwegs ist, denkt sich halt irgendwann, okay, warum sind halt nicht Menschen, die vielleicht eine ähnliche Meinung wie ich vertreten. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir da viel, viel mehr Diskurs bräuchten. Ich glaub, ich glaube aber, es resultiert wirklich aus diesem, was passiert dann? Sind wir dem Herr, sind wir dem Frau? Also können wir das überhaupt steuern in dem Sinn, dass wir, dass das nicht völlig aus den Fugen gerät? Ich glaube, es würde der Debatte mal gut tun, dass man wirklich so diesen Sach, genau. sachlichen Raum hat, weißt du? Ja, so. voll.
0: Und es wäre, wie du schon sagst, es wäre halt ein Experiment, aber. Ich kann den Menschen halt auch dann nicht mehr darauf antworten, wenn sie sagen, ja, warum wird denn der und der Mhm. nicht eingeladen? Mhm. Warum geht man denn dann nicht in einen offenen Diskurs? Ist ja komisch. So, Ich habe auch keine Antwort dann darauf Mhm. So und ich hätte sie so gerne, Mhm. weil ähm, ich mir dann da, also das war so der einzige Punkt, bei dem ich nicht laut und Mhm. öffentlich zugestimmt Mhm. habe, aber bei dem ich mir dachte, ja,
1: muss man mal ja, drüber nachdenken. Das kann,
0: da müsste man mal drüber nachdenken und das kann ich verstehen. Ich weiß, dass letztens in einem Podcast, ich glaube es war Deutschlandfunk der Tag oder so, da ähm, haben sie eine Frau, die auf der Demo war, zu Wort kommen lassen. Die durfte auch da quatschen und reden und er hat dann noch Fragen gestellt da hat mir so ein bisschen auch der Faktencheck danach -hmm, gefehlt. -hmm. Also nach dem, was sie gesagt hat, wäre es cool gewesen, wenn man dann das nochmal irgendwie untersucht hätte und gesagt hätte, ja, da hat die Frau recht oder da hatte die Frau Unrecht. Und manchmal habe ich halt ein bisschen das Gefühl... Wie du schon sagst, dass dann der Sender vielleicht das Gefühl hat, okay, das gerät jetzt außer mhm. Kontrolle mhm. oder vielleicht müssten wir dann hier jetzt auch mal zugeben, mhm. dass die mhm. Frau vielleicht auch ein bisschen Recht mhm. hat. Aber auch das gehört ja zur Demokratie und Meinungsfreiheit
1: mhm. irgendwo. Ja, also absolut. Absolut. Auf jeden Fall macht diese Zeit so viel sichtbar. Wir sind fast am Ende. Ich würde dir gerne noch eine Frage ähm, stellen. Oh, wir sind wollt. schon fast am Ende. Ja, oh Mann, es geht immer so schnell rum. Wir müssen das wiederholen. Das machen wir auf jeden ja. Fall. Business Punk, hört mal zu, das machen wir auf jeden Fall. Bitte. Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, hey, mir geht's genauso wie der lieben Lou vor einigen Jahren, dass ich für mich feststelle, ganz ehrlich mit dem Thema Politik, ich habe mich damit noch gar nicht so richtig intensiv auseinandergesetzt. Was würdest du, hast du so drei Tipps, wo du sagst, okay, damit könnt ihr ganz gut einsteigen, vielleicht auch so in Bezug auf Social Media.
0: Drei Tipps. Also erstmal, ähm, sich so ein bisschen auf Social Media politischer aufstellen, wenn ich auf Instagram quasi ähm, mir meine Accounts aussuche. Ne? Da gibt es ja. Viele Accounts, damit, vielleicht ja auch mal eine Politikerin oder ein Politiker, aber es gibt auch viele Wissensseiten, auf denen man immer jeden Tag irgendwie mal so den Fakt des Tages bekommt. Dann gibt es auf YouTube ja super viele. Ich kann einen empfehlen, der heißt Mr. wissen to go der erklärt super gut politische Zusammenhänge und Vorgänge. Finde ich auch richtig geil. Oder aber wirklich Podcast hören. Also ich habe ganz viel gelernt, weil ich ganz viel Podcast gehört mhm, habe. Mhm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, jeden Morgen wirklich mit routinemäßig nicht mehr die Bildzeitung irgendwann zu lesen, sondern dann äh, wirklich mal Tagesschau.de mhm. oder irgendwie Zeit.de mhm, mir dann reinzuziehen. Mhm, mh, mh, mh.
1: Das hilft total ehrlicherweise. Da kommt das ist wie eine neue Welt, die man dann entdeckt, dass man so denkt: Wow, krass! Es geht nicht um äh, Brüste, äh, nicht um irgendwie, wer wurde überfordert, sondern es geht mal echt irgendwie um spannende Studien auch. Also wie viele Studien ich auch irgendwie, als ich auch umgeswitcht habe, entdeckt habe, dachte ich so, krass. Und das hilft einem, finde ich, auch in der Argumentation zu sagen, guck mal, da habe ich damals das gelesen. Und das kann ja eigentlich gar nicht so sein, weil da gibt es ja eine wissenschaftliche Erhebung dazu. Also irgendwann macht es ja auch
0: Spaß. Voll. Und ich glaube, man muss sich auch immer noch mal vor Augen halten, man lernt nie aus. Mhm. Also wirklich, selbst die Bundeskanzlerin, bin ich mir ganz sicher, da würde es Dinge geben, wo sie einfach keinen Plan von hat politisch, was völlig legitim und voll okay ist, weil man kann nicht alles Nein, wissen. Kann Dafür nicht. haben ja auch alle äh, in den Parlamenten einfach ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die da noch zuarbeiten, weil man das sonst gar nicht alles hinbekommt. Und das zu wissen, das nimmt mir so ein bisschen den Druck raus so und legitimiert so ein bisschen, ey, Lou, ist okay, wenn du jeden Tag nochmal Fragen stellst und was dazu lernst. Mut
1: zur Lücke sozusagen, Ja, das, genau, äh, kann ich auch bestätigen. Es war so toll, es hat mir ganz ganz viel Spaß gemacht und es hat sich ge- diese Vorfreude hat sich wirklich gelohnt äh, Ach, das das, das finde ich schön. So.
0: Vielen vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir und wie gesagt, äh, ne, Business Punk hier ihr hört zu, wir möchten das gerne wiederholen. Machen wir
1: Deal.